0: petites
1: Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre petite réflexion épisode 2. Et oui, vous venez d'écouter nos tout nouveaux génériques. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle chroniqueuse, Coline, qui viendra une semaine sur deux, nous parler de plein de choses et notamment d'histoires
2: avec un grand H. Salut Et on a aussi Claire, une nouvelle personne à la technique.
1: Ah, oui, et on commence tout de suite avec Luna qui va nous présenter la météo et les actus du jour.
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, côté météo, Poitiers Jean et Jeunet-Marigny seront plutôt nuageux. Euh, le vent souffle à environ 30 km... Euh, 13 km h <rire> Les températures sont d'environ 17 degrés pour Jeanne et Marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Saint-Jérôme. Alors, côté actu, donc euh, concernant le coronavirus, euh, la pandémie aurait fait 1 million de morts dans le monde selon l'AFP. Et euh, d'après l'OMS, il pourrait y avoir environ 2 millions de morts si l'on ne fait rien pour limiter la propagation du virus. Ensuite, lors des élections sénatoriales, bien que peu nombreux, les écologistes ont gagné six nouveaux sièges, donc ils peuvent former un groupe parlementaire, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bénéficier des avantages dont disposent les groupes politiques. Euh, enfin, de violents combats entre l'Azerbaïdjan (désolé pour la prononciation, et l'Arménie ont éclaté et ont fait 39 morts dans une province rattachée du coup à l'Azerbaïdjan, mais peuplée uniquement d'Arméniens. La communauté internationale craint le début d'une nouvelle guerre. Merci Luna pour les actus
2: euh, et on enchaîne avec la rubrique des expressions mystérieuses qui nous intriguent et aujourd'hui c'est toi Naël qui va nous l'expliquer. En effet, on est parti pour découvrir la signification de la mystérieuse
1: expression toucher du bois. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas cette expression, c'est un peu un équivalent de j'ai de la chance lorsqu'il vous arrive des choses positives. Mais en quoi poser la main sur du bois porte vraiment chance Il y a plusieurs significations mais c'est assez simple. En Égypte antique ou en Grèce, on pensait que le bois était l'antre du génie du feu ou bien qu'il dégageait tout simplement une force d'énergie. Ce qui peut se comprendre puisque le bois est le principal composant du feu. L'autre explication viendrait de la religion chrétienne. Premièrement, le Christ, donc Jésus, était un ébéniste à la, à la base et en plus il a été crucifié sur une croix de bois. C'est donc très
0: symbolique et pour conclure, toucher du bois revient à faire appel au Dieu. Merci Annel et maintenant pause musicale, et on va écouter Hero de Tommy Prophet Mike Mainz.
1: There's a fire in the city, panic in the air, far from your mother's arms, with a heart full of fear. You see the black clouds twisting.
0: Venez du côté Hero de Tommy Profit et Mike Mainz sur Delta FM 90.2. Et maintenant, une chronique anti-sèche par Organe sur l'étranger Albert
2: Camus, qui n'est pas dans le programme du tout. Alors oui, je sais que ce n'est pas au programme, mais au moins ça agrandit la culture générale et moi ça m'entraîne pour la fameuse lecture linéaire du bac. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite chronique littéraire. Et comment ne pas en faire une sur le nom moins célèbre, l'étranger d'Albert Camus Évidemment, atten euh, évidemment, attention petit disclaimer, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon autant faire une émission complète à ce sujet, mais je vais vous faire un bref résumé et vous expliquer le but de Camus en écrivant ce roman. Et deuxième petit disclaimer, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre et qui n'aiment pas être spoilés, bah bouchez-vous les oreilles ou revenez quand vous l'aurez lu. Donc pour ceux qui sont toujours là, je vais vous faire un petit résumé et vous parler un peu de Camus et de son histoire du mouvement euh, et de son mouvement littéraire. Cela se passe donc en Algérie et c'est l'histoire de Meursault qui s'exprime à la première personne du singulier et c'est très important car c'est ce qui va nous indiquer ce qu'il ressent. Donc point de vue interne pour intégrer un peu de vocabulaire. Donc dès les premières lignes, il apprend la mort de sa mère. Événement bouleversant mais contre toute attente, Meursault restera d'apparence insensible suite à cette annonce. Il ne pleurera pas lors de l'enterrement et décrira seulement la chaleur accablante. Bon, on peut dire que ça peut être un choc post-traumatique. Mais le lendemain, il rencontre une jeune femme, Marie, avec qui il va flirter, au point qu'elle le demandera en mariage un peu plus tard. Et Meursault se retrouvera à dire oui sans qu'on ne comprenne pourquoi. On a donc là accès à ses sensations, la chaleur, la fraîcheur de l'eau, etc. mais pas à ses sentiments. Ensuite, je vous passe les détails, mais quelques jours plus tard, il part en vacances avec un ami, Raymond Sintès, qui est en mauvais terme avec un groupe d'Arabes, puisque je rappelle qu'il se trouve à Alger. Tout se passe bien jusqu'au jour où les deux amis tombent sur ce groupe en question. Une bagarre éclate, mais finalement il ne se passe rien. Et plus tard, notre personnage ressort sur la plage, donc seul, et retombe sur un des antagonistes. Et là, bah, c'est le drame. Il tire un coup sur l'arabe, suivi de quatre coups sur le corps inerte, et on ne sait toujours pas pourquoi. Pendant cette action, Meursault décrira toujours la chaleur ambiante, ce qu'il voit, mais à aucun moment il ne parlera de ses sentiments. Je cite, euh, je vais citer en passage... J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux, alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il eût paru. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Voici les derniers mots de cette première partie, car ce livre est écrit en deux grands mouvements, donc toute l'intro jusqu'au meurtre, puis la seconde partie traite de son emprisonnement et de son procès. Et lors de son emprisonnement, il a l'air totalement aussi indifférent à la situation, et c'est la même chose au procès. Donc voilà en gros pour le résumé assez bref du roman. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Et euh, avant, il faut recontextualiser un peu le tout. Je vais essayer d'être rapide. Donc Albert Camus a publié ce roman en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale et ça s'inscrit dans le mouvement de l'absurde qui est inventé par Monsieur Camus lui-même. Et pour lui, c'est carrément une philosophie. Il dit que notre vie et nos actions ne reposent sur aucune logique. L'être humain ne cesse de chercher un sens et une raison à la vie et c'est ce que notre écrivain trouve absurde. Le titre L'étranger qualifie le personnage de meurtre car on se rend vite compte qu'il est totalement indifférent et donc étranger à toute chose, à toute logique. Et donc justement, c'est à ce procès que le personnage va rencontrer la logique même de notre société à travers la justice et l'avocat qui essaiera en vain de comprendre Meursault. Tout le livre est basé autour de ce conflit entre société et l'étranger, étranger à ce monde, à cette logique. Et donc, de par cette différence, Meursault sera finalement condamné à mort par la justice. Mais au final, on l'aura plus condamné pour ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère plutôt que pour son acte, parce que c'est toujours la même chose, ce n'est pas logique pour notre société. Et donc là encore, il n'aura pas d'émotion apparente. Pour finir, je vais vous faire l'analyse de la fin du passage que je vous ai cité tout à l'heure, qui était « Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il eût paru. » Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte de, du malheur. Je voulais analyser cette dernière phrase parce que je trouve que cette comparaison est très intéressante et qu'elle est difficile à comprendre sans explication. Donc en fait, euh, cette dernière phrase peut être perçue comme un acte de suicide car l'action de frapper à une porte est volontaire. C'est donc comme si Meursault se résignait à mourir, euh, comme s'il savait qu'il était fichu dès qu'il avait tiré sur le corps et qu'il avait compris la fatalité de son geste. Voilà, alors je vous avoue qu'au début je détestais ce personnage parce que je le comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre ses émotions, de, ben, de par son manque d'émotions du coup, et il nous en devient presque antipathique. Mais bon, finalement on commence à comprendre avec les explications. Et euh, donc voilà pour cette chronique littéraire, j'espère qu'elle vous aura plu et que je n'ai pas été trop longue, et j'espère aussi qu'il vous aura quand même donné envie de le
0: relire ou de le lire tout simplement. Merci Auriane, je sens qu'on va voir notre bac grâce à ça. On passe maintenant à Colline, que vas-tu nous présenter
3: Alors moi je vais revenir sur un classique de l'histoire en vous parlant du débarquement de Normandie. On va en 1944. Donc la France, elle est occupée par les Allemands. Quelques Français résistent encore face à l'ennemi comme Jean Moulin ou encore Lucie Aubrac. Enfin bon, je vous en parlerai un autre jour plus en détail. Cependant, Charles de Gaulle, lui, décide de continuer à résister, mais en Angleterre, mais en Angleterre où il met en place, à l'aide de ses alliés, le débarquement. L'Angleterre a été choisie pour s'entraîner. Cette terre devient donc un camp d'entraînement où se retrouvent plein de soldats et on y stockait les munitions et du matériel. La Normandie a été cho choisie stratégiquement car c'est une terre adaptée et que les Allemands attendent un débarquement dans le Pas-de-Calais. Pour ça, des poupées en toile de jus, donc vous savez, là, les fameux trucs de sac à patates, ont été créées pour faire croire à des parachutistes, et pour berner les Allemands, et faire croire à une Russe pour distraire un débarquement en Normandie, qu'on nommera par la suite l'opération Overlord. Juste avant l'assaut maritime, un assaut aérien a été mis en place la veille pour ralentir les axes routiers et faciliter la prise des grandes villes comme 40 ans pour les Américains et le Pegasus Bridge près de Bénouville pour les Britanniques. Ensuite, l'assaut maritime se fait. Des Américains, des Canadiens, des Anglais, des Hollandais et quelques Français. Notamment la troupe du commando Kiefer, composée de Français et de Britanniques. 177 exactement étaient présents. On peut citer Léon Gauthier, figure mythique habitant à Wistream, sans oublier Hubert Fort. Ce sont les deux derniers survivants du de ce commando. Ils débarquent sur cinq plages. Utah Beach, Omaha Beach, Juno Beach, Sword Beach et Gold Beach Il faut savoir qu'il faut faire face aux Allemands qui ont construit quelques années plus tôt le mur de l'Atlantique c'est une ligne de blocus tout, tout le long de la mer de l'Atlantique L'océan A Omaha Beach ça a été un massacre beaucoup de morts face à de nombreuses balles tirées ce débarquement a pour conséquence l'envoi des soldats allemands en Normandie ce qui les a enlevés du front russe et donc les russes reprennent le dessus les Allemands pensent toujours que la Normandie était une diversion et laissent beaucoup d'hommes dans le Nord-Pas-de-Calais, erreur cruciale qui a pour conséquence la libération de la France. Petite anecdote, à côté du, du Pegasus Bridge, il y a un petit café et c'est la première maison qui a été libérée lors de l'assaut.
0: Et voilà, c'est fini. On vous dit au revoir sur ce nouveau générique de fin. Merci à Colline d'être venue ajouter tes réflexions aux nôtres et merci à Claire pour la technique. On espère que ça vous aura plu. On revient toujours mardi prochain à 13h pour un troisième épisode. Et
2: bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Bisous. Au revoir. Au
0: revoir.